0: Olá, sejam muito bem-vindos novamente. Este é o Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias do Venture Capital do ecossistema brasileiro de startups. Meu nome é Amoripinho, eu sou fundador do Investidores VC, Investidor Anjo, e ao meu lado está o time Investidores VC, que faz esse podcast acontecer. Está aqui na edição, por trás das câmeras, Cauê, e ao meu lado, Aninha, nossa rede de comunicação curadora aqui do podcast. Bom dia, Aninha. Bom
1: dia, Amori. Tudo bom? Tudo bom. Passou bem o seu aniversário. Foi Estava ótimo. aniversariante, Estava viajando semana passada férias,
0: tirei férias, né? <risos> Relaxei. Voltou rejuvenescido, amor Estou novo, estou novo, estou novo. Férias ajuda sempre as pessoas, né? Eu descobri muitas coisas boas nessas férias e descansar é uma dessas coisas, a gente precisa ter um certo tempo. O ósseo é necessário. É, e o caldo de ossos também, ah, que é uma descoberta que eu fiz agora. O ósseo e o caldo de ossos, excelente para recuperação muscular, proteico, etc. Um dos aprendizados aí dessa minha férias.
1: Olha só, começando sexta-feira com diquinhas aí, é. fitness pra vocês, então, continuem aqui com a gente, porque essa semana está recheada de notícias. A gente tem muita coisa boa para contar para vocês. Então, fiquem até o final para vocês terminarem a sexta-feira muito bem informados. Agora são 8 horas e 14 minutos. Repita. 8 horas e 14.
0: O Big News está no ar.
1: E a gente vai abrir o Big Deals essa semana com uma notícia muito especial. Vamos falar sobre o segmento de HR Tech. Matéria da exame do jornalista Mo Marcos Bonfim. E startup de RH capta 3,7 milhões de reais em rodada e promete devolver 1 bilhão de horas para as empresas. Uau. É isso mesmo. A Bond chegou no mercado para valer com uma meta audaciosa. Promete devolver 1 bilhão de horas para os seus clientes até 2027. A startup não é HR Tech que oferece uma plataforma SaaS para que as empresas automatizem processos burocráticos corriqueiros ali dos recursos humanos, recebeu essa semana um aporte de 3,7 milhões de reais. A rodada foi liderada pela Smart Money e contou também com Investidores VC yeah. e Incubit Fund. Ou seja, temos rodada nossa na semana?
0: Tem rodada anunciada aqui. Realmente é uma notícia muito bacana para a gente, porque começamos a rodada e fizemos o investimento é, antes do rebranding, mas já era comunicado é. com a gente. Então, a gente estava aguardando este rebranding para fazer esse lançamento. Então, parabéns, inclusive, a todo o time de comunicação, é, de todos os investidores que fizeram parte. Parabéns à Pia, parabéns a Nia também, que trabalhou aqui é, é, nesse release. E parabéns à startup, porque realmente o que a Bond está fazendo é um desafio muito legal. Eles têm o desafio de fazer aquele dia-a-dia dia de empresas com muitos funcionários ser mais fácil do que é na prática. Quantas vezes eu já não vi o pessoal reclamando? Meu número de horas está errado, meu contra-cheque, meu aviso de férias. Ih, rapaz, isso aqui no RH tá difícil. Uhum. Tudo é um pouco manual e etc. Né? E isso não foge das grandes empresas. Quanto maior, às vezes mais burocrático e chato é. E o que eles querem resolver é exatamente isso, cara. Quais são as coisas que mais atrapalham o dia-a-dia dia desse funcionário? Olerite, férias, controle de ponto, envio de atestado médico. Então, a ideia é tirar esse peso do time de RH, coitado, que só toma porrada. O time de uhum. RH fica só tentando... Oi, gente, o clima tá legal, pesquisa de clima, eventos internos, vamos tentar fazer aqui um voluntariado. E só toma porrada. Cadê não sei o que das minhas férias? É só o que? operacional. É do... Precisa de documento,
1: precisa daquilo. Cara,
0: então, esse desdobrar ainda tem que ser criativo, o desafio é gigantesco. Então, eles querem devolver horas é, tirando a carga do time operacional e fazer com que os trabalhadores tenham em poucos cliques, realmente, o acesso à informação sem burocracia. Muito bacana, porque... É um problema que a gente sabe que se torna cada vez é, 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 mais presente uhum. essa relação é, de qualidade de vida desse funcionário, essa previsibilidade, o quanto que ele... É, os glass doors da vida, né? Sim. O quanto que a empresa é, é um bom lugar para se trabalhar, um great place to work. Isso aqui não só faz esse, esse, essa relação ser dia como faz o time de RH poder cuidar das coisas que importam de verdade. Eu gostei muito aqui do, do aspas que o Kleber colocou. Hoje, nós automatizamos alguns dos processos, mas o futuro da Bond é ir além e automatizar muitos outros, funcionar como um assistente pessoal para os funcionários. Olha que bacana isso, né? Como se tivesse ali um robozinho, um assistente pessoal pensando em você. Já tem mais de 60 clientes, a gente só investe em tração. Para quem conhece até os investidores VC, a gente procura startups que estão crescendo, gerando receita, etc. E eles estavam no By the Book, já tinham passado lá bastante é, da receita que a gente acompanhava. São 60 clientes, entre eles Minerva Foods, Ambev, Raizem, Mercado Livre, Grupo Boticário. Muito bacana. Orgulho de estar tá podendo falar essa matéria aqui para abrir no nosso Big Deals mais um investimento que nós participamos em conjunto com outras redes. É, bacana também, Smart Money Ventures, bacana o Cleber ter conseguido o Incubate Fund, agora é heads down e operar e entregar esse plano.
1: Exatamente. como investidor aqui, nossa, empreendedor nosso aí, a gente conversou com o Kleber e pediu para ele mandar um áudio, contar um pouquinho aí sobre como foi rodado os próximos passos da Bond. Então, Kleber, conta um pouquinho para a nossa audiência.
0: Estamos muito felizes em anunciar esse aporte de 3.70.0, com participação da Investidores VC, Incubate Fund e liderança da Smart Money Ventures. É, a Bond é uma plataforma de automação de processos do RH focada na experiência do colaborador.
2: A gente tem como visão devolver um bilhão de horas para as empresas do mundo. A gente faz isso automatizando processos como atendimento a colaboradores, comunicação interna, onboarding, offboarding e diversos outros processos.
0: A Bond já conta com clientes como Ambev, Minerva Foods, Raizen, Alpargatas e Mercado Livre. E com a rodada, a gente pretende acelerar nossa máquina de vendas, investir em produto e trazer mais empresas para
2: conseguir nos ajudar nessa visão de devolver um bilhão de horas para as empresas do mundo.
1: Show, é isso. Muito obrigada, Kleber. Parabéns, Kleber. Parabéns, Fabi, aí, também comandando o time de marketing aí da Bond para esse novo rebranding, esse novo posicionamento no mercado. Continuaremos acompanhando as novidades. E seguindo aqui, agora a gente vai falar sobre o segmento de legaltech, Tech, matéria do Startups, o jornalista Leandro Miguel Souza. Fórum Hub atrai anjos de peso e levanta 1,2 milhão de reais. Com um pouco mais aí de um ano de operação, a Fórum Hub, uma legaltech, acabou de firmar sua primeira rodada, colocando 1,2 milhão de reais no caixa. A rodada foi levantada junto a um grupo aí de 15 anjos, que incluem grandes nomes, como o VP de negócios do PicPay, diretora estratégica da Indrive e outros
0: executivos de empresas como Uber e Log. Pois é, e o que eles fazem, pessoal, é uma tecnologia para justamente analisar as solicitações que são para advogados, né, mas eles não podem atender, eles precisam colocar advogados, e a partir disso fazer o um matchmaking com esses profissionais. Eles procuram um perfil que é mais adequado, inclusive utilizando tecnologia de jurimetria para definir os planos de ação. A plataforma faz um trabalho aqui de observar 80% de tudo que chega para eles, e aí o advogado cuida das coisas mais processuais. Deixa essa parte como peticionamento, responder pelo cliente, que são coisas que precisam do humano ali. De resto, a plataforma vai cuidando e entregando para esse para quem precisa do trabalho do advogado o controle disso e para o advogado uma plataforma onde ele pode ir dando os updates do que está acontecendo ali é, eles fazem esse trabalho de atender os clientes de forma 100% digital tá? eles atendem na maioria dos processos Aninha, direito consumidor direito família direito trabalhista que são em grande maioria deles que podem ser processados fora da presença física nos tribunais então encaixa nesse modelo de negócio uhum. da startup né? por ser remoto por conseguir conectar as pessoas por serem coisas ali de coisas mais corriqueiras direito família trabalhista é, e direito consumidor, eles conseguem fazer isso no ambiente online, deve ter muito arbitrário ali, deve ter uma discussão rápida com os advogados e os processos estão funcionando. O que mostra aqui para mim é que eles já chegaram a fazer mais de 20 mil atendimentos e já são mais de 3 milhões em valores nos processos encaminhados pela plataforma. Querem continuar crescendo aí e a previsão do time agora com essa captação é quadruplicar a receita de 2022, atingindo 500 mil de faturamento. Isso
1: aí, captando para crescer sempre, né? sim. Indo para o nosso próximo Notícia da Semana, agora a gente vai falar matéria do Startup do jornalista Gustavo Brigato, assinando aí mais uma notícia. Vamos falar aí sobre os CVCs aí. Sócios brasileiros compram a The Bakery e miram CVC. Felipe Novaes e Marconi Siqueira, que desde 2017 tocavam né, a operação brasileira da consultoria de inovação inglesa The Bakery, agora são os donos oficiais da companhia e como um todo. Por meio de uma operação aí, né, chamada MBO, os dois compraram a participação dos fundadores do negócio ingleses, que saem da operação, mas com continuam agora como advisors.
0: Pois é, eles estão fazendo um trabalho muito bacana, a DB, que, para quem não conhece, é um parceiro na área de inovação de grandes empresas. Né? As grandes empresas precisam desses consultores, desses consultivos, para justamente mostrar para as lideranças de alto, de alto cargo, para mostrar o DNA da empresa transformada em inovação e construir essa inovação de dentro para fora. Uhum. É isso que eles fazem e... E o Felipe, que tocava essa operação é, junto com o Marco Siqueira no Brasil, é, era como se fosse uma subsidiária dessa empresa. Né? Então, existiam clientes aqui, mas existiam também... É, é colaboradores que já atuavam no Brasil em projetos que atuavam fora. fora na Europa. Então, já tinha essa certa sinergia de uma espécie de Country Manager. Eles são os sócios daqui, mas tem os sócios de lá. E aí, junto né, nessa operação que foi modelada com apoio da State Adventures, né, que nós somos super próximos, investimos juntos e também é. É, na DGB, Flávio Pripas e Geraldo Neto fizeram essa operação de MBO. Muito bacana isso, que é um Managed Buyout. É quando a equipe que está coordenando e que está operando a máquina decide comprar os sócios fundadores, ou seja, ao invés dos fundadores é, serem comprados para alguém de fora, a equipe gestão interna, interna compra e dá o exit para eles. O montante não foi revelado, mas foi suficiente para dar o exit para os fundadores ingleses e abastecer o caixa da DB aqui. Eles querem crescer cinco vezes até o fim de 2024. Então, se a operação já era grande, agora com é, um time mais empoderado, com capital em caixa, uhum. o objetivo é quintuplicar. Eles vão fazer isso de duas formas. Eles vão fazer um esforço na essas operações de entregar inovação para as empresas no Brasil e na Europa, grandes empresas, eles estão entrando agora de cabeça no Corporate Venture Building. Então, é o CVC, é, na verdade, é a construção dentro do corporate né, desse, dessa área de inovação e, obviamente, a criação de CVCs também. O que a gente tem visto, Toninha, é se proliferado, né? várias empresas anunciando seus CVCs, uhum. seus fundos, seus programas de inovação. É, e tem muitas empresas que realmente fazem esse trabalho por trás disso. O, o, o ecossistema de investimento é super complexo e bem equilibrado. As empresas entrando agora de cabeça só ajuda. Mais capital, mais participação, as POCs nascem mais rápidas. Então, a galera da DB, que ele já tinha muita experiência nisso, já desenvolvia muitos projetos aqui e lá fora. É, eu, particularmente, conheço o Felipe, é um cara que eu admiro, conheço muito o Flávio Pripas e o Geraldo, então. Parabéns pela notícia, mais grana, mais CVC e gente de peso com metodologias muito boas, que faz um trabalho muito bacana. É, vai ser uma honra poder acompanhar as evoluções desse projeto.
1: São notícias boas no mercado Sim. essa semana, grandes notícias. E seguindo no nosso giro aqui, vamos continuando com startups. Agora, a matéria da jornalista Fabiana Rolfini. Vamos falar aí um pouquinho sobre open source. Rocket Chat levanta mais de 50 milhões de reais em bridge de Series A. A Rocket Chat é uma startup de chat open source, acabou de levantar 50 milhões de reais. O novo aporte é um bridge do Series A feito em 2021 e foi liderado por um time de peso: Alexia Ventures, Endeavor Catalyst, Endeavor Scale Up Ventures, eh, NEV, Valor Capital, além de outros investidores como Manax, DGF e Graphene.
0: Pois é, e olha só, é importante a gente entender uma coisa aqui, open source não significa que é gratuito, tá? Ué. Open source significa o seguinte, o código dele está disponível lá. Se você quiser baixar aquilo, instalar o seu servidor, montar a sua solução e sempre ter a mesma versão que eles estão entregando como serviço na sua solução, você consegue ter. O WordPress é uma solução open source. Então, você consegue instalar o seu WordPress. Por isso que nós temos o nosso WordPress. Uhum. Alguém está fazendo aquilo, não está? É a WordPress.org. Ela constrói o WordPress e distribui isso para o mundo. Por que, que ela faz isso? Porque se você entra em WordPress.com, você consegue comprar o seu domínio lá, fazer eles hospedarem para você e você tem o seu blog feito pela WordPress.com bonitinho. Você paga para usar o WordPress.com. Se você instalar... Você não paga. Isso é o open source nesse caso. É o mesmo modelo deles. Eles oferecem recursos de bate-papo em equipe, integração com várias organizações, e eles fazem conexões com MS Teams, servidores, etc. Resumindo, eles fazem todo esse meio de campo de vários canais, chat ao vivo, WhatsApp tudo integrado numa solução que, às vezes, você já tem, né? que precisa dessas integrações com Microsoft, etc. Eles têm uma função gratuita, então você pode começar a usar é, é, essa plataforma de mensageria aberta. E eles têm uma versão paga que funciona no modelo Size, igualzinho no modelo WordPress. Agora, o que eu não sabia nem que me surpreendeu é que eles já tem mais de 15 milhões de usuários em implementações ativas. A Rocket Chat está em 150 países. Eles têm foco no mercado dos Estados Unidos, Europa, Ocidental, Japão e Brasil. Grandes nomes no seu português. Como Marinha dos Estados Unidos, Continental, Audi, Deutsche Bahn, The Aerospace Corporation e o governo da Colômbia Britânica. Eu nem sabia o que era o governo da Colômbia Britânica. Mas bacana isso aqui. É, vou investigar um pouco mais, porque eu confesso não conhecia, eu já ouvi falar esse Rocket Chat, mas nunca tinha me pegado. Agora, com essa captação, Bridge Series A e principalmente a solução ser open source, me interessou, quem sabe a gente não usa.
1: Ficar acompanhando aí um é. pouco antes. Hum. E seguindo nas nossas notícias, agora a matéria do Terra, da jornalista Gabriela Del Carme Vamos falar aí sobre plataformas de contratação. Mission Brasil recebe aporte de 6,8 milhões de reais de Domo e Headline. A startup Mission Brasil, que é uma plataforma de intermediação de profissionais sob demanda, anunciou essa semana sua captação de 6,8 milhões de reais em uma rodada realizada com a Domo Invest e a Headline Brasil. O valor vai ser destinado para ampliar equipes comercial, tecnologia e comercial, além de desenvolvimento de novos produtos.
0: É a Mission Brasil, Conecta empresas e profissionais que estão buscando serviços temporários. Por exemplo, cliente oculto, realização de pesquisa de mercado, reposição de produto PDV, compra e logística. É, teve uma conversa que eu fiz com o José lá, que construiu a Vals é, e a Combucha e ele me falou da dificuldade que era você manter o seu ponto de venda organizado, cara. Hum. Se você está em vários supermercados, aí você se orgulha disso, né? Não, meu ponto de venda está em todas as redes do supermercado XYZ, e do Zona Sul e do Pão de Açúcar. Beleza, mas quem é que organiza? É o cara do pão de açúcar que vai botar bonitinho, que vai deixar nas cores certinhas. Ele tinha combustas de cores diferentes, ele queria deixar tudo, primeiro andar vermelho, segundo andar uhum. laranja.
1: Quer dizer,
0: você... seu branding da marca... Exato. Num... E aí, a gente vai no mercado e tem uns lugares que a gente vê, nossa, tá tão bem disposto, isso aqui tá tudo organizadinho. Muitas vezes, é um consultor que vai lá e faz isso. Uhum. Às vezes, uma equipe terceirizada. Então, você fica terceirizando as empresas para fazer isso. Também para fazer pesquisa é, do cliente que acaba de pegar o produto. Ah, por que você escolheu essa? Qual é o seu processo de dúvida? Então, tem empresas gigantescas que fazem só isso. É o mercado muito grande. A Nielsen é uma das gigantes uhum. desse mercado. É, e agora, com essa grana, não me surpreendeu, obviamente, é, ter dois bons investidores que a gente gosta muito e que acompanha e que é, é, conhecemos há muito tempo, Dom Invest Headline, investindo nesse negócio. Segundo eles, o dinheiro é para crescer em cinco vezes o número de ar, passando de 440 mil atuais para 2 milhões. Eles já estão em startups, é, desculpa, é, as empresas já usam o serviço da Mission Brasil, inclui Grupão de Açúcar, Friboi, Noilebre Ginomoto, C6B, Cambev, Sun, então, Sanofi, né? Essa é ou Sanofi? Não sei Não qual sei. é a terminação, Sanofi, vou falar Sanofi, é, mas o que mostra o tamanho do peso, a gente está falando da ponta, a gente está falando do varejão, a gente está falando do mercado, a gente está falando do que, que influencia esse cara a pegar o produto A ou B, tem muita grana aqui, investimento feito por eles, tem um aspas aqui bacana do Romero também, mas eu só quero finalizar dizendo que eles estão com planos de fazer uma outra captação no futuro para iniciar uma expansão internacional para América Latina, África e Ásia. Parabéns aos envolvidos.
1: Parabéns. E seguindo nas nossas notícias, agora a gente vai falar sobre LogTech, um segmento aí que tem, sempre aparece também bastante aqui, tem aparecido bastante nas nossas notícias, matéria do Startupi. Motu finaliza a rodada de 50 milhões de dólares para expandir a operação Last Mile pelo Brasil. A Motu é uma empresa brasileira de aluguel de motos e entregas Last Mile. Finalizou uma rodada Series C de 50 milhões de dólares, liderada pela QED Inventures e pela Bicycle Capital. A Endeavor Catalyst e a Caravela também participaram da rodada.
0: Pois é. É, provavelmente, para quem mora em São Paulo, está escutando ou assistindo esse podcast, já deve ter visto uma dessas motinhas pretas e verdes uhum, por aí, verdinha. com um motu escrito, parecendo até uma coisa meio aborígene uhum. ali. Você vê espalhado em vários lugares e ver a galera entregando. Eu não sabia que. A, a equipe de entrega era Motu e que o equipamento era Motu. Eu achei que a Motu era só o fornecedor do rádio, eles faziam as motos, mas não, eles fazem todo o sistema logístico. A Motu serve atualmente 50 mil clientes. Ela evoluiu para um ecossistema abrangente de logística Last Mile, que conecta restaurante, revendedor, empresa de e-commerce que necessitam dessas entregas. Então, muitas dessas pessoas que têm seus restaurantes, produtos, deliveries, entregas utilizam a Motu como se fosse esse essa entrega, essa service, né? Plugam na Motu para usar isso. E a Motu decidiu verticalizar. Ela não é só a gestora que fala, oh, ó, é, entregador, venha com a sua bicicleta ou com a sua moto. Eles fazem a verticalização toda, eles controlam o equipamento. Eles já estão presentes em mais de 30 cidades no Brasil e no México, estabelecendo sua própria linha de montagem em Manaus para atender essa demanda por aluguéis. Eles alugam a moto. A Motu Sport, que é a única moto montada por eles, segundo eles, tem maior eficiência em termos de combustível na América Latina. É disponível por apenas R$ 18 reais por dia. Então, vamos fazer uma continha aqui. Esse cara vai ficar mais ou menos uns 180 para 10 dias, ele está fazendo em torno de 530 reais o aluguel dessa moto. Eles agora estão construindo a moto deles. É um movimento até parecido com o da Covid. Você precisa do carro para ganhar Opa. dinheiro. Então, eu vou alugar para você e vou fazer um valor semanal. Eles falaram aqui o dia, né? Mas talvez eles cobram semanal, etc. Você usa essa moto e ganha o seu dinheiro fazendo a entrega. Muito bacana, com a diferença de que eles fazem, talvez, a própria logística dessa questão da entrega. A Covid não. Ela só te entrega o, o hardware, né? Então, eles verticalizaram mais um degrau acima. Agora, o, 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 um papo que eu estava tendo até com Muritiba sobre essa matéria. Muritiba que teve muita experiência lá em Manaus, etc. Trabalhou próxima ronda. Ele falou: cara, mas... É muito difícil você estabelecer isso. Eles provavelmente estão fazendo uma montagem lá em Manaus, né, trazendo algumas peças, etc. E aí fica aquela dúvida de como que vai conseguir batalhar nessa briga por um bom hardware. Porque a gente sabe uhum. da dificuldade que é você fazer um projeto é, de uma moto, etc., que dure. Quantas marcas de moto já não iniciaram, já não terminaram. Existe um desafio de se fazer isso. Espero que a Motu consiga vencer esse desafio. Esperava, na verdade, que eles trouxessem soluções mais verdes, que não fosse a combustão, que fosse talvez, <risos> motos elétricas. Elétrica. Mas, provavelmente, é isso aqui que está possibilitando eles empoderarem a ponta. Então, tem um fator social importante aqui na motou, porque, ao entregar essa moto para um aluguel baixo, ele está permitindo as pessoas fazerem grana. Então, talvez, lá no futuro, venha a versão elétrica, que também vai dar uma cuidada do planeta. Estamos torcendo para que eles consigam evoluir nisso também.
1: Só é que a gente sempre fala que nesse né? movimento é esse jeito, tá? Está olhando, né? todas as startups estão olhando um pouquinho para isso. Então, sim. a tendência é próximos passos, é uma captação nova para trazer o um mundo verde para os negócios. E seguindo nas nossas notícias, ainda falando aí de logtech, vamos continuar nesse setor, matéria do Época Negócios, na matéria da redação. Daqui recebe um novo investimento de 50 milhões de dólares. A Daqui, aplicativo de entregas de compras de supermercado, recebeu um novo aporte de 50 milhões de dólares, cerca aí de 242,5 milhões de reais. Segundo a empresa, o valor vai ser usado para expandir a oferta de produtos e acelerar o crescimento em direção à lucratividade.
0: Pois é, eles já tinham recebido uma grana, né? O Unicórnio já tinha pegado 50 milhões de dólares em fevereiro desse ano. Então, 50 milhões com mais 50 só esse ano. Já são Sim. 100 milhas aí pra dentro, tá? De dólares, tá, galera? Então, a gente tá falando de 500 milhões para esse player de aplicativo de entrega. Você já usou daqui, Aninha? Eu uso muito daqui. É daqui ou é daqui? É daqui, né? Ah, daqui. eu falo daqui. É daqui, daqui. A gente eu gosto é, de brasileiro, negócio. gosto. É, é. Não, e tem um casinho Sim, meio, é. né? Mac, mequice, né? Uma coisa meio assim, daqui. Já usou, já, né? Já,
1: eu uso muito. Porque em 15 minutos, 10 minutos tá na sua casa. Então, você quer alguma coisinha ali? Eu que sou louca do docinho no final hum. do dia. Hum. Então, a, a, a agilidade de você pedir aquilo vira ali. A e seleção... eles conseguem
0: o, um, um preço meio de, de supermercado com a entrega rápida, né? Porque se a gente pede Sim. só no rápido dos outros aplicativos, vem aqueles produtos meio careiros, né? Do mercadinho. Eu tenho a sensação de que eles têm os produtos que, principalmente, a maioria deles tem preço de mercado. Então, Sim. eu gosto, já me salvou em várias vezes e os geladinhos vêm num saco especial, né? Tem um negócio, tem um, um capricho aqui. É... Segundo eles e segundo a matéria, esse investimento, mais 50 milhões, deve ter sido mais um extension aí, é para terminar o ano com um faturamento duas vezes maior que o de 2022. Faz tempo que eu não uso, mas já usei algumas vezes, já me salvou e vou continuar aproveitando aqui. Uma coisa que eu gostei no app, a usabilidade é diferente. É uma app com uma usabilidade diferente. Então, você pode comprar um limãozinho ou então ele tem um pacote. Se você comprar três, o preço é menor. Aí você, ah, talvez eu compre melhor. Aí você consegue fazer um sortimento bacana.
1: E ele tem promoções sempre muito boas. Sim, que sim. Semana do consumidor, semana passada, estava boa. Sim,
0: mas sabe que eu sou agora um cliente fiel da Sams? Hum. Então, eu, eu virei um Sams Club Member. É, e aí eu tomei viciadão, eles têm um app também que não é tão bom quanto daqui, isso é, tem que se falar, mas eles têm produtos muito bons com preços muito legais. Mas é aquela compra de lote, sabe? Ah, você compra... Fardão é, e... É, é, fardão, você compra sabão em pó líquido de, sei lá, de 10 litros, umas coisas meio grandonas.
1: Aquela compra uma vez por mês por
0: meses, Mas é barato meses, e né? muito bom, muito bom. Boa!
1: E vamos fechar as notícias dessa semana falando de um segmento de fintech. Olha, ele aparece sempre por aqui, matéria do Startups, com a parceria com o Finsiders. Pra Valer compra a carteira da Anima por 55 milhões de reais. O Pra Valer, uma fintech de financiamento estudantil, né, que tem o Itaú como acionista, anunciou compra de parte da carteira de clientes da Anima Educação. A operação no valor de 55 milhões de reais deve ser concluída nos próximos dias.
0: Pois é, o que me impressionou aqui na matéria, eu... É, sabia que existia essa, esse mercado da compra do crédito, mas o que me surpreendeu é que atualmente eles têm 75% do market share de financiamento estudantil do país. 75%, cara, de todo o financiamento. O Pravaler já atendeu mais de 300 pessoas e repassou mais de 8 bilhões ao segmento. Até 2025, a meta é alcançar 10 bilhões e beneficiar 1 milhão de alunos. Eu não sabia que isso estava tão concentrado. Eu tinha, é, antigamente, eu sou da época que teve aquele... Era o ProUni, não? que tinha, tinha uma linha de incentivo lá atrás, que na minha época que eu fiz a faculdade, eu lembro que tinha alguns alunos que estavam fazendo SPM porque conseguiram uhum. esse crédito universitário. Então, a galera falava, pô, cara, graças a isso que eu pude estudar, não sei o quê. E teve um, uma galera que realmente usou isso e foi importante. E aí, eu lembro que o um pessoal me falou que tinha dado uma diminuída, que o governo já não estava mais enfrentando dando aquelas linhas de crédito. É, só que aí isso se tornou algo meio privado. né? As empresas começaram a oferecer essa linha de crédito, incentivadas de uma outra forma, e agora me parece que tem alguém comprando essa carteira para administrar isso. É, não sabia que estava tão grande, 55 milhões para eles continuarem administrando disso. E diz aqui na matéria também que eles, além disso, reforçaram a disponibilidade de funding e há três meses levantaram 242 milhões no Fidic deles, que é o Fundo Crédito Universitário I.
1: Isso, essas foram as nossas notícias da semana.
0: Fran. Oito matérias, poxa, isso que é... Tá, tá, virou... Virou, virou maré agora de matérias e novos deals. A gente estava é. meio, meio frio no primeiro trimestre, esquentou no segundo, agora a gente está com o pé no acelerador. Oito é. matérias no dia, a gente está tendo que começar a tirar algumas aqui.
1: Está tendo que selecionar melhor a curadoria, mas isso é bom, porque é o que a gente estava falando, né? que esse movimento, o Q3 é assim, o, o trimestre do ano que Sim. tem um movimento grande aí no mercado, e a gente tem visto isso retomando. E para a gente também entender um pouquinho na imprensa como é que isso está rolando, claro que tem ele os comentários do Gustavo Brigato, editor-chefe do Startups, nosso parceiro aqui, que comenta também o do jornalístico de como é que foi a semana aí fazendo o acompanhamento das matérias. Obrigado, conta para gente.
2: O destaque da semana, aí cada um vê é, se é meio co copo meio cheio ou copo meio vazio, mas para na minha avaliação foi a, a rodada a série D da daqui, Joker daqui, né o aplicativo de entrega. É, eles fizeram uma série D de 50 milhões de dólares, sete meses depois de fazerem uma série C, dos mesmos 50 milhões de dólares. E nessa rodada que, que eles fizeram, eles, capt... eles tiveram um down round, né? a empresa foi, avali... é, foi avaliada menos do que na rodada anterior, é, ela foi avaliada em 800 milhões de dólares, sendo que na Série C ela estava valendo 1.3 bilhão de dólares. Então, ela perdeu aí o chifre, perdeu a coroa de unicórnio nessa Série D. Mas, enfim, pô, conseguiu captar 50 milhões de dólares no, no atual momento. Né? Até o fundador, um dos fundadores, o francês, o Ralph, falou que é, foi uma foi uma, uma rodada justa que reflete o, o, o atual momento do, do mercado né é, põe esse aplicativo de, esses aplicativos de entrega é, é, um, é um mercado muito difícil muito complicado né baixas baixos retornos aí é, e, e eles conseguiram captar uma grana legal e, mas quer dizer, pouco tempo depois de ter captado já uma grana legal né então quer dizer, o negócio ainda está consumindo, ainda consome caixa é, por exemplo, você pegar ah, pô mas aí o Instacart fez o IPO o Instacart fez o IPO e trouxe uma informação interessante 20% da, a, quase 30% da, da receita do Instacart é com publicidade não é com o aplicativo, não é com entregas com publicidade que eles usam a audiência, usam o contato que eles têm com os consumidores para colocar publicidade das marcas. É, então, é, são, são as nuances do modelo de negócio. É, então, para mim, esse foi o grande destaque da, da semana. É isso aí, fiquem ligados, fiquem ligadas, bom fim de semana, juízo, e a gente se fala na sexta-feira que vem. Tchau, tchau.
1: Agora sim, finalizamos mais um episódio. Ótimo. Boa. Muito bom, obrigada. Amuri, está de volta aqui ao nosso estúdio. Yes. Ficamos um tempinho aí em viagens fora, mas estamos agora de volta aqui aos nossos estúdios na matéria. Lembrando que toda sexta-feira você acompanha as principais notícias da semana, aqui comigo é o Amor. e o Amuri. E Amuri, quarta-feira você também está por aqui, não é isso mesmo?
0: É, quarta-feira eu estou aqui com Big Deals Talks, trazendo um papo em profundidade com empreendedores, investidores, pessoas extremamente relevantes.
1: É isso aí, não deixe de acompanhar o episódio dessa semana com a Renata Luciola, que acabou oh. de sair, investidora Aqui da nossa rede, contou bastante aí sobre o mercado e aí tem muita coisa boa para vocês, então não deixe de acompanhar o episódio, já tá aí no ar em todas as plataformas lembrando que é arroba investidores vc a gente tá no Spotify, a gente tá no Youtube, a gente tá no TikTok, a gente tá no Instagram, então acompanhem os cortes e os conteúdos completos não deixe de compartilhar e encaminhar para mais pessoas também acompanharem e conhecerem um pouquinho mais aí das notícias junto com a gente uma boa sexta-feira e até semana que vem
0: até lá